0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.
1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs som Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K. Valborg står för dörren och i Sverige brinner tiotusentals eldar i helgen. Men kryptomarknaden verkar mest ligga och pyra just nu. Åtminstone är det ingen eh, brasa av rang vi har sett den senaste tiden. Men misströsta inte över det. De kallar oss krypto finns här för att hålla dig i handen och guida dig genom röken. I din ena hand håller du mig, Morten Andersson, komiker, entreprenör och kryptoentusiast. Och i din andra hand håller du... Ekonomijournalisten Gunnar Harjus Hej Morten, hur mår du? Jag mår bra, gör ja, jag ja. Jag undrar, jag är precis kommit hem från Jag hade någon slags tre gig i rad Det var länge sedan jag hade Ja, har gått bra Kört stand-up comedy då Ja, vi var i Umeå och Luleå Och... Eh... Det finns ju en fördom om norrlänningar och humor Att de ska vara väldigt svår publik liksom. Att de sitter och bara stirrar på en och Med mm. armarna i kors och inte skrattar någonting Du det. Det kommer faktiskt av Lenny Norman Som var där för många, många år sedan Och körde i Kiruna <laughs> Och han berättat att han kör sina bästa skämt en timme Ingen skrattar överhuvudtaget Han är ja. helt knäckt, det knackar på dörren efteråt Och så den här gubben in som har bokat Och han bara, jaha det Lenny Var ska jag börja? Så här roligt har vi aldrig haft i Kiruna <laughs> så det var lite den tanken man hade när man åkte upp Men det var helt otroliga shower Tack Luleå och tack Umi för att ni gjorde oss så glada Och vilka komiker det var det är underbart. Så så var det med det Hur har din helg varit Eller vad fan det är inte helg, nu är det torsdag
2: Ja det är torsdag, men min vecka har varit bra ja. Jag fick göra En um, lifelong dream, nästan Jag var med i um juniornyheterna det, det är så som um, Lille Aktuellt fast radio okay. uh, och sen skulle de vilja fråga om uh, inte om krypto men om krypto adjacent grejer som inflation då uh. och uh, fi i helvete var man känner att man inte fattar no att man inte kan någonting på riktigt förrän man, för när man liksom förklarar någonting för en nioåring jag kan känna så i den här podden när jag ska förklara saker för, för jättesmarta personer ja uh men att att sända sen, sen 11-åring då måste du ju så här big fundamental verkligen liksom. Just det. Helt jävla omöjligt var det. Nej men så där kan
1: ju verkligen känna som pappa också att man eh, verkligen inte har svar på alla de här frågorna som kommer.
2: Nej men för nu var det typ så här okej okay, okej okay, förklara vad är inflation för någonting. Ja det kan det kan man göra. Ja, Precis blir mer så bara varför det så bara, Ja okej. Okay. Ja ordet varför talar ja, slut nej, med ett barn. Nej och sen så när jag svarar på det så bara var, men varför det varför är det så att olja styr världen typ. Ja, nu måste, måste man liksom till slut i morgonen göra för så. Varför finns en ekonomi? Varför ja. alltså, massa, ja. så att, men, men det var jätte mysigt och trevligt. Vad härligt. Mm. Men du, eh, jag, två saker jag tänkt på. Nummer ett, Bitcoin, världens stabilaste tillgång plötsligt. Alltså hur länge har den levt här nu mellan 39 och 47 eller någonting?
1: Ja, det är ju, är ju länge, men alltså, ur, ur ett ur historiskt perspektiv kanske inte jättelänge då. Men Nej, några men... månader, och det, kän det känns just, jag tror snarare det känns, för det är ju mig som en, en, en mindre evighet men att eh, det, den var ju inte så länge sedan så när man är på 29 000 och det är inte så många månader sedan den var på 69 000 så att, Nej, det är
2: sant Men jag har också känt att hur jävla skadad jag har blivit i liksom mitt, mitt andra jobb av att hålla på med den här för typ eh... Om man kollar lite på den här Netflix-grejen, alltså Netflix-aktien dalade liksom 30% på en dag. Och mm. alla på det Twitter, så jag har liksom ett konto som är för, för kapitalet och sådär. På det Twitteret så var alla typ så här: shit, där är det, det sjukaste, vad är det som pågår? Och såhär, 30% till fall. ingenting. Ja, <laughs> walk in the park. <laughs> ja <laughs> men någon altcoin så är 30% ingenting. Ja. Sen har vi haft en liten Elon musk i ett avsnitt som vi omedelbart bröt. Jag känner att vi måste bryta det på riktigt nu För det har faktiskt hänt ganska äh, mycket biggis Som kanske kommer i nyhetsvepet Elon Musk har köpt Twitter Ja. Det är så tid? roligt att man får följa med realtid På Twitter <laughs> På
1: plattformen han tänker köpa Om hur att budet kommer Och hela processen mm, Det är alltså en
2: helt ny mm. typ av ja, Jag vet inte, jag tycker han är så fascinerande Elon Musk Men eh, vi har ju nyheter om det, vill du ta den i nyhetsvepet? Ja
1: Nej, karantänen höll inte som Gunnar var inne på. Elon Musk har nämligen köpt Twitter och det kan inte gå okommenterat. Efter att ha fått ett första bud nekat och dessutom blivit nekad att sätta sig i bolagets styrelse så accepterade till slut styrelsen på Twitter ett bud från Elon Musk på 44 miljarder dollar. Han har Twitter. Vad Musk ska göra med bolaget är naturligtvis oklart, men att kryptovalutor kommer att vara inblandade är väl inte en särskilt vågad gissning. Tidigare har Musk sagt att han skulle vilja använda Dogecoin som betalmedel på plattformen och i måndags när budet accepterades så steg Doge med 20%. På tal om Twitter. Användare av mikrobloggen kommer bli de första som får testa Stripes nya bitcoin-tjänst. Stripe är ett globalt betaltjänstbolag som nu kommer erbjuda betalningar i stablecoinen USDC. Ett fåtal utvalda Twitter-användare kommer nu få använda tjänsten för att betala kreatörer. Kryptobörsen Binance begränsar sina ryska konton. Efter förra veckans ekonomiska sanktioner mot Ryssland kommer Binance att stoppa insättningarna på ryska kryptokonton som innehåller mer än 10 700 dollar. Efter de första sanktionerna mot Ryssland så var det länge oklart om kryptobörserna skulle begränsa ryska konton. Men efter EUs senaste sanktioner har alltså Binance infört uttagsstopp. Pengar från den legendariska Darknet handelsplatsen Silk Roads. Bitcoin Wallet används för att betala grundaren Ross Ulbrichts böter. Förra året gjordes en film om grundaren som 2015 dömdes till flera livstiders fängelse och böter på 184 miljoner dollar för att ha drivit sajten som framförallt användes för knarkhandeln. Amerikanska myndigheter har nu bestämt sig för att sälja av bitcoin från en plånbok kopplad till Silk Road för att betala av skulden. Totalt ska plånboken innehålla coins till ett värde av över 2 miljarder dollar. Bored Ape Yacht Clubs officiella Instagram-konto och Discord-server hackades i veckan. Efter att kontorna togs över delades en länk till en scam som stal NFTs från ens Ethereum-wallets. Totalt stals 91 NFTs till ett värde av 2,8 miljoner dollar. Ja, ska vi säga någonting eh, om dagens nyhetsvep? Vart
2: vill du börja? Vill du börja i
1: ja, men Jag i skulle jag börja med i, i Twitter och Elon Musk därför att det, det man tror i alla fall, utifrån vad jag har läst mig till på olika platser, är ju att han vill göra ett
2: decentraliserat Twitter. Jag tror jag sagt det här förut någon gång i podden kanske, men det fanns när Sovjetunionen fanns så fanns det liksom en hel vetenskap som kallades för kremlogi som gick ut på att försöka förstå vad personerna i Kreml egentligen ville och tyckte. Lite så är det Milan Maske också. för Fast liksom av en helt annan anledning. När grejen då var det här för att ingen information kom ut överhuvudtaget. Nu är det bara för att allt kom ut. Helt omvärtat. Det är som bara en informationsbomb. det Ja men exakt, maskologi. Maskologi, Ja. Ja, typ, alltså typ man måste ju liksom Eftersom man har sagt alla saker som går att säga Så måste man liksom bara sålla, gissa Vilka av alla saker som är men det är, så,
1: det är lite som att, alltså inga liknelser överhuvudtaget i övrigt men som när Trump kom och bara skrev om mm. i, i, bara vad politik är med ja. så falska nyheter och attacker på journalister och, och liksom skrämsel det gör ju inte Elon Musk men alltså att man undrar hur det är att förhandla med en person som är helt offentlig med vad de svarar och allt sånt där det känns som att han bryter ja. alla så här hederskodex och sånt in, i förhandlingar ja. Till och med när man får mejl själv från bara någonstans så står det att innehållet i det här får inte
2: spridas. Nej, exakt. <laughs> undrar, ja. Det gäller inte i maskologi. Nej, I guess alltså. Men, nej, men precis, någon slags decentraliserad plattform. Vad det nu betyder eh, kan jag känna lite grann.
1: Ja, men det är väl att han vill få bort då ett, ett liksom, för det första så kommer det inte att finnas på en börs längre, det blir privatägt ja, av mask Men, men att, om det då blir decentraliserat så, och sen vill han ju att det ska vara helt sensor free Ja, det uh, sådär du frågar mig, men ja Ja, och det är det som är lite konstigt också, därför att han har ju också sagt att han vill värna om individerna och allt sånt Men så vill han också ha freedom of speech, alltså de går ju inte ihop Nej, eller, ja. nej precis. Men med på man kan ju inte ha, säga att det ska vara en, ett bra klimat eh, och sen låta folk säga vad de vill. Det bevisas ju varje dag att, ja. att det blir inte trevligt då.
2: Nej precis. Det finns ju
1: något sånt där. Och decentraliserat jag, kommer ju bara göra att det blir än, än mindre lätt, lätt att kontrollera.
2: Jag förstår jag får liksom inte riktigt ihop decentraliserad free speech plattform och äkt av en enda person heller riktigt då de, 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 de. Ah, inte, samma någonting kan man göra med krypto det är uppenbart tycker jag och liksom om det blir något meme coin doge grej eller om det blir liksom bygga om hela plattformen till någon slags Eh, NFT-informationssajt det alltså, får man väl... Spännande är det, men man, men, ja, man önskar att man visste mer eh, om, om vad
1: som låg bakom köpet och vad faktiskt han ser framför sig men eh, han ligger i alla fall inte på latsidan Nej. Vi får se. Den som lever får
2: se. Det. Jag tyckte Det var lite intressant, det, var det här boardet på Yacht Club-grejen. Vi har ju pratat lite om kryptosäkerhet förut NFT-säkerhet. Och det här, jag tyckte att det här på något sätt liksom ringade in så himla mycket vad, vad jag kan tycka problemet med det här. Hur är. Är sårbart det är. Ja, för att, att det är då liksom den här immutable-kedjan. Det går inte att ändra. Liksom, det går inte att dra tillbaka grejer. Det gör ju att det inte går att hacka själva kedjan. Liksom, du går liksom inte att... Ja, du, vet, du, du förstår mm. vad jag menar. Mm. Och det är kanon. Men om man lurar dem på ett helt vanligt sätt, alltså på det här sättet, skickar en, en länk som är falsk och liksom, alltså bara någon råkar göra, liksom åka på en dum scam, då är det ju the worst verkligen att det är mm. så här. För då går det inte att få tillbaka eh, sina bilder eller vad det handlar om i det här fallet. Liksom, de har tömt olika Ethereum-wallets på... på apes och sånt där jag kan inte se att man ska, kan liksom bygga en, en större, ett liksom större fungerande ekosystem där det på det här sättet för att jag menar, folk kommer gå på scams för alltid tänker jag mm man har gjort det sen men är det det någon,
1: Blir det någon skillnad, tänker du då, mot de scams som vi redan utsatts för? Jag menar, liksom den mest enkla kanske är väl Nigeria-brev. Min, min, du har vunnit massa pengar från en kung här. Sätt in pengarna. Ja, men faller man för det då får man ju faktiskt kanske skylla sig själv. Men det här är ju avancerade scams. Men det finns ju redan nu. Vad tänker du skillnaden är?
2: Ja, men skillnaden är väl bara typ så att om du ryker på ett Nigeria-brev, då är det tre bankdagar innan du, liksom, de pengarna faktiskt lämnar ditt konto. Mm. Och då nu innan stoppa det, men här är så här bilden är borta, du faller tillbaka den det går, ja. inte, det går liksom inte att backtracka transaktionen eller Nej. någonting, utan för den ligger där det är väl det som jag tänker i skillnaden och det är det som gör det här liksom till just nu i alla fall minerad så mark ja. eh, och det här tycker jag vi ska ta upp Gunnar det
1: måste ju finnas, eh, har ni något tips eh, ni som sitter och lyssnar på eh, någon som är extremt duktig på just internetsäkerhet och då pratar vi kanske om, framförallt om krypto kryptoblockkedjor ja. och så vidare skicka ett mejl till, till oss ja, Gunnar att media får inte gunnar monopolmediase så ska vi med glädje prata med den personen om kanske vad, vad just bristerna är vad utmaningarna är och eh, kanske än mer vad framtiden har att ge kring ja, det här
2: alltså jag hoppas verkligen att jag har fel det här för var det var ju kanon ja,
1: ja. Eh, jag tror dock tyvärr inte att du har det men, <laughs> men det, det är, vi, vi lär ju visa sig ja, okej,
2: okay. yes. gäst
1: hon är en av grundarna till CoWrite som hjälper artister att använda NFT och krypto för att växa. Här för att prata om kopplingarna mellan krypto och musikbranschen. Varmt välkommen Emelie Olsson.
3: Snälla, kul att vara här.
2: Ja, hur är, läget?
3: Ja, men det är fint, Det är fint. Eh, lite trött sådär som man är på en torsdag tänkte jag säga. Men det är det inte alls. Vad är det tisdag?
2: Det, det är torsdag för lyssnarna så det är okay, perfekt.
3: Ja, men toppen. toppen, toppen. Dag. Ja, men fint. Eh, nej, men Det är toppen.
2: Du eh, åkte taxi hit
1: och pratade krypto med någon, med någon gubbe sa du?
3: Ja precis, Med han som gjorde min kaffelatte. De hade liksom skrivit på. Jag bor i Fredhäll och så är det ligger italiensk restaurang där eh, som också är öppet på morgonen, eh, och så stod det liksom vi tar betalt i eh, vad stod det, cash, krypto och snart vetemjöl eh, <laughs> och så var jag lite sådär, och så hade jag liksom inte läst sista, så jag förstod inte att det var ett skämt <laughs> så det var så här, tar ni betalt i krypto? men ja. det är bara tråkigt ändå Aha,
2: eh, Okej, fattar ja, Men kanske coming up ändå Jag tycker
3: man, man kan bubbla.
2: bekänna att det bubblar när
1: taxichaufför och annat börjar prata om det, men jag tycker att det var vanligare att de pratade om det för ett år
2: sedan än vad det är nu? När man ja, men taxi. framförallt kanske för ett halvår sedan. Alltså, då var det mycket när det var all-time highs. Ja, det, all det är ju verkligen så. Det finns något sånt börssaying att när, när, man börjar, när det blir börstips på löpsedlarna då är det dags att sälja. För då mm. kommer det gå till, lite väl När när börjar eh, prata krypto då är det läge att sälja av sina, sina
3: grejer också. Ja, men så känns det ju liksom när man är... Eh, lite utanför Sverige Alltså ILA så står det ju liksom på foodtrucksen Där kan man ju betala med liksom bitcoin och ethereum mm. Och där är det liksom en helt annan så värld Man säger liksom så här, hej vad, vad har du för NFT liksom.
1: Ja där är vi inte än i Sverige Men förhoppningsvis ska vi dit eh, Och det vi ska prata om idag med dig Bland annat är ju då kopplingen mellan just NFTs Som du nämnde nu och, och kanske musik Men innan vi börjar med det Kan du berätta för oss lite om din bakgrund
3: Eh, jag är uppvuxen i en eh, stad utanför Göteborg Och eh, har eh, ja, jobbat i princip hela mitt liv Började jobba när jag var 14 eh, nej men, eh, Så att jag eh, kom till Stockholm och eh, hade liksom knegade lite, jobbade med ja, lite podd och lite media, lite copywriting. Och sen så var det egentligen via en av mina goda vänner Timothy Collins som idag driver det framgångsrika mediebolaget Creed. Som eh, introducerar mig för den här världen. För det är ju lite så att eh, man behöver ju liksom bli lite introducerad eh, när man inte har den bakgrunden själv. Så att han eh, liksom öppnade en massa dörrar för mig. På, på den vägen är det egentligen, jag hamnade på, eller hamnade, jag började jobba på det här bolaget som heter Cowrite. Eh, som från början då var ju liksom en, eller det är egentligen tekniskt sett fortfarande en fiat-plattform. Så det, det var väl snabbspolat. Eh, men, men,
1: och när du säger då Cowrite, äh, det är där du är just nu. Och när du säger fiat-plattform, vad kan du utveckla vad du menar med detalj där?
3: Ja, eh, fiat betyder ju vanliga pengar i princip och det betyder att vi har en plattform där artister kan ta in förskott med hjälp av sina fans. Så det fungerar som så att artister sätter upp en vad vi kallar för fankampanj ganska likt som man gör på GoFundMe eller Kickstarter. Artisten sätter hur mycket pengar de vill ta in, de sätter också hur mycket av sina intäkter på den här låten som man vill dela med sig av sina backers under ett års tid. Och sen så då som backer eller som vem som helst som älskar musik så kan man gå in och lyssna lite grann, läsa om projektet välja om man vill vara med och backa det här. Vill man det, då får man också sen ta del av intäkterna från den här låten streamas. Så vi är också en distributör som skickar musiken till alla plattformar där ute. Idag kan man inte backa med krypto riktigt än. Men det är på våran roadmap som det så fint heter.
1: Men det är ju som att man, om man då har närt någon dröm om att vara en slags A&R och hitta ny talang så kan man alltså gå in och hitta artister och bara säga just den här artisten eller den här låten tror jag jättemycket på och att då köpa in sig.
3: Exakt så. Ja, det hjälper cool. ju väldigt mycket när det är någon som eh, gör den tolkningen åt en för att det finns ju en del olika vad ska man säga, typer av konsumenter eller mottagare för den här typen av tjänst då den ena är ju de som verkligen så här, ja men vill sitta på någon fest och så spelas någon låt Man liksom att, men den här låten hörde jag liksom. jag var en av de första 50 pers som liksom backade den här tisten och trodde på den från början och mm. eh, med vår nya blockchain-plattform som vi så snart eh, kommer lanseras kommer du också kunna såklart verifiera den transaktionen på blockkedjan.
2: Men, men bara så här superkonkret när du säger typ så, GoFundMe om man liksom en specifik låt så man lägger upp låten så man kan lyssna på en låt och sen så här, okay, hur mycket tror jag på den här låten? Typ.
3: Precis, du får lyssna på 30 sekunder.
2: Okej, okay, och då, och då liksom, i princip så säljer man sina royalties på den låten eller procent av sina royalties på den låten.
3: vi rör inte det som kallas för mastern, det vill säga rättigheten till din inspelning. Den äger man som tyst alltid. Okay. Eh, till skillnad då som det ofta är på kanske ett, ett skivbolag eller ett mediebolag att eh, bolaget köper loss den här masten från artisten. Så det som den här intäktsdelningen som det egentligen är det är att jag som artist säger att på den här specifika låten så kommer jag dela med mig av de flesta väljer ungefär mellan 15 och 50 procent under ett års tid. Då. Efter det här eh, året så går eh, 95 procent av intäkterna tillbaka till artisten. Så det är bara från streaming, eller digital streaming helt enkelt. Så vi rör liksom inte eh, vad traditionella bolag kanske rör. Då kanske man tar intäkter från, alltid, från live till merch, och sådär, beroende på vad man har för eh, bakgrund.
2: Men om det här är en fit just nu, vad är det som krypto kan göra här? Alltså, vad har det här med krypto att göra nu?
3: Ja, men ja, vi har ju ett partnerskap med ett bolag som heter Chromaway. Med hjälp av dem som partners då så har ju vi tagit in i en privat runda för, för vår kryptovaluta. Vi tog in 6,2 miljoner dollar under förra året här. Eh, och med hjälp av det då så eh, har ju, håller vi på liksom att lansera vår utility-token eh, och det innebär ju att man alltså får vissa typer av rättigheter när man eh, har den här token. Så att det kommer vara liksom en del av det här. Eh, sen håller vi också på att bygga vad som kallas för eh, en play-to-earn-modell egentligen där artisterna helt enkelt med hjälp av sina fans kommer kunna liksom ge rewards av olika slag och helt enkelt gamifiera musikbranschen på ett sätt. Så det är en del. Mm. Sen har vi också i tillägg till det så har vi någonting som kallas för fanpower som är liksom det som är... Eh, ett reward-system som inte har med pengar att göra, just för att vi vill ju ha så många som möjligt, och då kanske det finns människor där ute i världen som tycker att det är skitkul att eh, supporta musik och vara en del av den här, det här liksom lite spelet som vi håller på att bygga, eh, så då kan man få rewards i fanpower och vi har ett NFT-projekt på GMA, av Skandinaviens största festivaler, som också kommer bli superspännande, som jag hade hoppats på att jag skulle få prata om idag men jag liksom mejlade oss och, och de sa liksom, inte riktigt än eh, så
1: men går då utan att avslöja vilken festivalen är och vilka andra artister ni jobbar med, om vi pratar just NFTs och eh, musik, är det, är, kommer ni foka just på den här grejen kring rättigheter och royalties och, och, eller, eller var ser ni liksom er core business om vi pratar just NFT och musik?
3: Ja, vi har ju följt utvecklingen som, som alla liksom har följt med spänning och det har ju förändrats ganska mycket sedan vi liksom sa för ett och ett halvt år sedan att nu ska vi liksom bygga på blockkedjan. Så det har ju hänt jättemycket grejer. Från början liksom kanske man tänkte väldigt mycket på det här monetära och liksom intäkter vilket såklart är en jätteviktig del för att NFT är ett nytt sätt för artister att skapa en annan intäktsmodell som de kontrollerar på ett bättre sätt än vad de till exempel gör idag med samarbeten som är en av de intäktskällorna som artister tjänar mest pengar på. Man kanske tänker att det är att vara ute och gigga och när vi lyssnar på Spotify, men det är inte riktigt så. Så det är liksom en annan typ av intäktsmodell där artisterna kan bygga sina communities och sina fanbases. Liksom. Så det är där vi ser det absolut största Värdet för artisterna att bygga communities. Eh, sen självklart, alltså på ett smart kontrakt så kan man ju skriva in precis vad man vill och royalties, och eh, biljetter och liksom så, som eh, är ganska vanligt att bygga liksom, communities kring det med eh, olika kanske typer av eh, rättigheter att eh, rösta och vara med i skapande processen kanske till och med. Men det är ju liksom. Eh, we're building the plane as we fly-grejen. Liksom. Man får mm. vara sjukt lyhörd. Liksom. och det, Man får också vara väldigt ödmjuk inför att det som vi kanske tänkte för fyra månader sedan. Det var liksom bara att skrota det. Liksom. Det är inte där vi är på väg. Eh, så att det handlar ju om att eh, inte hamna i det här cash grab som många andra hamnar i.
1: Just det. Men det, det som jag upplever som en utmaning var att nästan allting landar i... Att man måste bygga community och man måste bygga fanbase och så vidare och så vidare. Och det kräver ju enormt mycket av själva artisten. Att artister idag, om man ska bli artist och lyckas i framtiden, tänker jag då, kommer innebära att man måste vara mycket mer social. Man måste vara mycket mer beredd på att ge tillbaka till fansen för att lyckas. Och det kommer inte vara alla artister som vill. De vill stå på en scen, de vill inte ens någon en social media och sånt. Hur tänker du kring den? Känner du igen dig i den här beskrivningen? Och, och, och Eller vad tänker du kring det jag säger?
3: Alltså på sätt och vis. Man skulle kunna säga egentligen exakt samma sak innan sociala medier kom om artister. Att de vill ju inte hålla på att lägga upp bilder på sig själva och liksom eh, undra vad folk har till frukost. Liksom. Det kanske inte var så lockande. Men sen så blev det ju så ändå. Liksom. Så jag tror snarare det handlar om att man som artist kommer engagera sina fans på ett annat sätt. Men det är ju här också vi kommer in som plattform liksom, för att ge stöd till artisterna att bygga det här. För det är precis som du säger, communityt. Liksom, nu bygger ju vi communityt kring CoWrite eller Co som är liksom vår token. Och där försöker ju, där bygger ju vi den här communityt som kommer också kunna vara med och liksom stötta. Många av våra artister liksom. Där kanske artister inte alltid behöver bygga det communityt själva. Men jag tror att fördelen både med comedy och med musik är någonting som typ alla gillar. Mm. Eh, så att man börjar man i rätt ände som vi hoppas på att göra och liksom långsamt flytta över folk på att... Eh, att liksom NFT och kryptovaluta utan att de behöver tänka på att det är kryptovaluta och blockkedja och NFT för i slutet av dagen så, så kommer man kanske inte behöva tänka på vilken teknologi man använder sig av precis som att vi inte pratar så mycket av att, om att vi använder oss av internet eh, gör vi inte jättemycket
2: Nej, just det. Men, men, okay, men om, om liksom målet är att man ändå inte ska veta att det är krypto man delar med varför behöver man krypto överhuvudtaget? Alltså jag tycker det låter, alltså den tjänsten som ni erbjuder nu som är en fiat-baserad tjänst låter som en toppen tjänst. Eller vad, vad behöver man krypto till? så att säga?
3: Precis. Och Där kommer det ju in eh, ganska mycket traditionellt hur musikbranschen har eh, sett ut. Ja, egentligen i alla tider, men framför allt eh, de senaste 20 åren. Ett skivkontrakt ser ganska ofta ut så att skivbolaget kanske tar 80 av intäkterna historiskt sett så behövde man ju verkligen verkligen ett skivbolag. Man kunde ju inte få ut sin musik på på Spotify tänkte jag säga, det fanns ju inte ens. Men man kunde inte få ut sin eh, skiva. Eh, liksom. Du kunde inte marknadsföra dig eh, på tv utan ett skivbolag. Eh, du hade liksom ingen möjlighet att spela in. Men idag är det ju så, liksom, vem som helst kan ju skaffa sig en laptop och spela in en låt. Och på en dag i princip få ut den på Spotify. Men i den här förändringen och den här digitaliseringen så har ju egentligen inte skivbolagsmodellen förändrats. Så då, de ligger ju kvar på att ta väldigt, väldigt mycket intäkter och egentligen inte kanske alltid addera så mycket värde sätt till så mycket intäkter de har så decentralisering i musikbranschen är eh, vad jag tror är och vi hoppas på är liksom ett bra framtidsområde då för krypto som också är decentraliserat
0: Kryptoskolan Lektion 39. Vad är token burning? Token burning, alltså token bränning, betyder precis som det låter att man bränner tokens på en blockkedja så att de försvinner från systemet. Det går till så att man för över tokens till en wallet som inte har något lösnord. På det sättet kan den här plånboken bara ta emot tokens men inte skicka iväg dem igen, vilket gör att de försvinner. De är brända. Men varför vill man då göra det här? En av anledningarna är att man vill höja värdet på kryptovalutan. Man kan jämföra det med något som händer på den vanliga aktiemarknaden. Aktieåterköp. Alltså att ett företag köper tillbaka en del av sina egna aktier för att öka värdet på dem enligt utbud efterfrågan logiken. Men istället för att det är ett företag som köper tillbaka aktier är det alltså till exempel en kryptovalutas grundare som bränner tokens. Det här gör man framförallt med lite mindre kryptovalutor och det ska sägas att det inte är säkert att valutans värde ökar bara för att du bränner upp den. Tokenbränning kan också användas som en sorts penningpolitik. Att ta coins ur systemet blir ett sätt att hålla emot inflationen av en kryptovaluta.
2: Som du var inne på lite det här med community-skapande, det, det är ju verkligen typ ett arbete, alltså det är liksom det är ju ingenting som kommer av sig själv bara för att man typ har en token eller för att det finns en NFT utan så här, det är ju någonting som man verkligen så måste lägga ner jättemycket timmar på och liksom säger groundwork verkligen tänker du liksom att NFT och krypto liksom på något sätt förenklar den här communitybyggandet för att jag menar så här, det, det finns väl egentligen ingenting som säger att en, en stortist idag skulle kunna bygga ett community utan krypto och att det ändå skulle hjälpa den personen jättemycket och skulle kunna släppa det utan skivbolag och så och så vidare
3: Precis, ja, men det har du ju helt rätt i. Men eh, den stora skillnaden är ju att man som fan eh, idag: Man har ju på ett sätt tillgång till artisten på väldigt många sätt. Liksom man får insikt i deras vardag, kanske via sociala medier och sådär. Men som eh, artist, eller förlåt som fan, så kanske man inte har. Så mycket incitament att göra det där lilla extra liksom, som spelar väldigt stor roll. Så att jobba med rewards eh, gentemot fansen. och liksom, Där kommer liksom gamifieringen in liksom, att skapa någonting härligt. Liksom, där man kan få den här, du var den första att upptäcka den här artisten, badgen eh, eller liksom den typen av... Eh,
1: och typ att play-to-earn-grejen play blir då engagements. Alltså har du retweetat, har du pushat, har du lagt upp den så kan du få tokens menar du? Alltså till exempel
3: Precis, som i liksom, det, det, är, det är det långa loppet liksom. Men det handlar ju snarare om att det ska vara roligt och härligt och kul liksom. Men eh, jag tror också att man låser sig lite grann- om man ska försöka fundera alltså vi har någonting här nu som är superspännande och som är jättehärligt och en teknologi som man liksom följer med spänning vad, allt som man kan bygga på det här jag tror att det handlar om ett ekosystem liksom där att om man tänker idag hur det är att bygga ett community inom krypto och NFT jag tror inte att det är så det kommer se ut om ett tag vi är liksom så jäkla mycket i början absolut att vissa frågor kan vara sjukt svåra att svara på hur det ser ut just idag jag tror att eh, det kommer att vara ett ekosystem med olika typer av spelare som möjliggör de här communitybyggande och allting runt omkring.
2: Jag håller med dig på ett sätt verkligen att det är typ så ja okej, okay, det är tidigt och det börjar och liksom, vi vet inte vad det kan bli och det är liksom nästan dumt att spekulera i vad det skulle kunna bli och så vidare. Men jag menar, om man ändå ska, det är också så himla icke-produktivt att inte tänka på vad det är just nu och inte tänka på typ så här vad kan man faktiskt göra exakt just nu för att jag menar så här, det måste ju börja någonstans och, och typ så här. Internet 96 och Utility Tokens och gamification, alltså så här: för, för många är det här bara buzzwords. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att typ, så här, höra fram för mig typ, så här, exakt vad kan ni, eller vad kan, liksom, typ krypto erbjuda musikbranschen som typ. Räddar den inom stationstecken om den nu behöver räddas?
3: Eh, ja, alltså det är ju såklart, såklart en superbra fråga. Klarar branschen sig utan det nu? Eh, ja, absolut. Men förhoppningsvis, det, liksom, jag menar, det är väl ingen som skulle sakna det om det försvann imorgon. Men... Eh, vårt bett är ju att vi med hjälp av framförallt blockkedjeteknologin kan bygga någonting som kan förändra branschen. Sen är det liksom en long run. Vi snackar ju liksom 10-15 år innan vi är där. En, jätte, en grej som är liksom viktigt att veta när man pratar om de här sakerna är ju att eh, sättet som... Eh, konsumenten eller liksom människor lyssnar på musik idag har bara de senaste fem åren förändrats helt sinnessjukt mycket. Det finns de som inte ens lyssnar på sin egen musik, längre. de lyssnar på liksom hand sp spelistor som är gjorda av algoritmer liksom, och lyssna på det som eh, Spotify eller Apple vill att vi ska lyssna på. Det skapar ju liksom, tyvärr en liksom, väldigt gatekeeper- Situation där artister är helt beroende av den här plattformen och att hitta folk på den här plattformen som ska ge stöd till artisterna och där finns det en enorm frustration hos de här artisterna att de har väldigt svårt att nå ut. Det kommer ju komma nya grejer också. Vi snackar om NFT nu. Det kommer väl finnas något annat än sex månader att snacka om också. Då liksom får man se vad som, vad som överlever. Men vår förhoppning är ju liksom att eh, bygga en plattform som möjliggör det för artister att fortsätta vara independent och med stöd av sina fans. Och det är också där som traditionellt, som skivbolagen inte har fokat jättemycket på det här byggandet mellan artisten och med fanet.
2: Nu eh, har vi liksom pratat väldigt mycket om hur otroligt svårt det är att spekulera i de här grejerna och liksom hur svårt det är. Men om man ändå ska liksom avsluta med att eh, måla lite så breda penseln, eh, någon slags blandning mellan typ så förhoppningar och eh, förväntningar. För, vad tror du liksom musikbranschen kommer bli med hjälp av blockchain-teknik?
3: Jag hoppas på att den blir decentraliserad. Eh, jag hoppas på att transparensen som artister idag saknar. är Det är skitsvårt för en artist att förstå hur mycket de betalt de får. Vilket är helt knappt för det hade vi inte accepterat inom något annat yrke. Att man får sin lönespäs om man inte fattar den. Eller att den bara är liksom krypterad. Liksom. Mm. Så decentralisering och transparens för artisterna och mer pengar <laughs> hoppas jag på att de får
1: ja, men nya typer av eh, jag fyller i lite här men med NFTs som ju, i alla fall om jag får gissa kommer vara den stora grejen för att, jag menar, det som har varit förut om man är, säk, jag tar exempel för det enklaste för mig men om du har tidigare köpt en DVD och komikerna kunde köpa, eh, tjäna enorma pengar på det så släpper ju ingen DVD och då är det så här en streamad grej. Ja men då är det Netflix eller något liknande som kommer köpa streamingen. Men vad har du då för så här tröjor och grejer? Är det 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 kommer vara? Nej då kanske det, är, det kanske börjar bli då wearables. Så du kan ha liksom kläder som både är digitala och fysiska för en artist. Eller det är just rättigheter. Är det ett samlarobjekt eller säljer man kommersiella rättigheterna till? Och man, man hamnar ju då i så här, vad är jag beredd som artist att släppa? för att få pengar. Men det där kommer ju utvecklas naturligtvis massor och varje artist får välja sitt sätt. Men eh, mm. jag, 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 jag hör dig och jag förstår dig när du säger att det är väldigt svårt att svara på vissa mm. frågor. Därför att vi, det händer medan vi sitter här mm. just nu och massa olika smarta hjärnor kommer slås ihop och vi det vi ser av NFTs nu kontra ett år sedan mm. bara det är ju en enorm skillnad ja. med olika DAOs och, och liksom så vidare.
3: Verkligen och, och där så vill jag också bara säga att precis som att nu är ju någonstans så utvecklas ju allting ut efter de som är konsumenterna och det är ju fortfarande väldigt mycket liksom early adopters och jag tror att när desto mer liksom massan kommer att liksom Eh, akklimatiseras och liksom onboardas så kommer det också dyka upp nya typer av beteende och nya typer av liksom, efterfrågan. Eh, det tycker jag också är väldigt spännande att följa vad som kommer att hända när... Eh, ja. Nej, det händer helt
1: enkelt. Men, just det här med rättigheterna tycker jag är rätt häftigt när om man släpper, när, när man släpper. Inte bara så nu äger dina rättigheter till, men vad gör man då med rättigheterna? Eh, till exempel, jag är inne i ett projekt som ett av alla NFT-projekt på Terra Luna som jag är inne i heter Unstables. Eh, Guardians of Terra. Och det är då eh, olika vargar eh, och, och grejer i olika färger. Men det är riktigt snyggt artwork. Och grejerna, där har man 100% commercial rights. Och vad har hänt då? Jo, olika människor har ju börjat använda sina grejer mm. till att göra nya grejer och helt plötsligt blir det, det blir som remixar om vi ska prata musik mm. att om du helt plötsligt släpper delar av det och någon annan får använda det, vad händer då mm. när Snoop Dogg blandas med någon helt okänd talang som mm. lyckas använda hans eh, vocals på beats som kanske den här killen har gjort. Jag tror att det kommer det bli väldigt häftigt
2: kreativt beroende på hur mycket som släpps mm. i, i rättigheter. det är väl det man hoppas på också att om man, om man ska liksom uppnå den här decentraliserade lite mer independent musikbranschen att det också ska liksom, att musiken ska bli mindre likriktad också mm. alltså, eller mindre likriktad men att det ska finnas liksom utrymme för att en större bredd av eh, liksom konstnärligt uttryck. Mm. Eller hoppas jag i alla fall.
3: Ja, ja men verkligen. Och jag, jag tror också att det kommer skapa massa härliga kreativa eh, lösningar för artister. Och förhoppningsvis så kommer det också inte komma ett bolag som eh, bara centraliserar allting. För då är, det, eh, då är vi tillbaka igen.
2: Ja, på... tillbaka på ruta ett. Yes. Det. Ja. Ja, det är väl alltid, alltid The
1: Fear som man slutar med här. Ja, ja. Tack så hemskt mycket. Vill du säga något sista innan vi säger tack och hej till dig, Emily Olsson?
3: Ja, men gärna. Dels kan man logga in, registrera sig och logga in på cowrite.com där man redan idag kan utforska en massa artistprojekt som man kan vara med och backa. Hur står man det? C-O-R-I-T-E.com. Man kan säkert se något om det i beskrivningen kanske också. Säkert. Och sen så kan man också kolla in cowritesammansavning.org där man kan se... Vår roadmap och läsa vårt white paper eh, och sådär. Och sen så får man såklart gå med i alla telegram och tittar och sådär om man tycker det är och spännande.
1: Vilken tid ska man stå på kajen för att åka med, med båten?
3: Mm, bra fråga. <laughs> mycket bra fråga. Ja, tack. Eh, ganska snart. Ganska snabbt. <laughs> Häng med.
1: Ja, eh, med det sagt, stort tack till, till dig, Emily. Lycka till med allting i framtiden. Då får så vi tack. se om våra vägar korsas igen. Gunnar, eh, det var allt.
2: Det var allt. Nästa vecka så ska vi eh, fokusera lite mer på eh, investeringar och den typen av grej. Bespännande också, tror jag. Mm -hmm. eh, då kommer en person från North Zone som är någon slags proffsinvesterare hit. Jag ska prata om äntligen. Om Web3 och kryptobolag och eh, cash.
0: Mhm. Mm
1: det låter mycket spännande. Ja. Det ser vi fram emot. Då är det torsdag igen, precis som det var idag. Och det är ju då de kallar oss krypto kommer ut. Vi hoppas att ni har haft lika trevligt som vi. Och att vi hörs nästa vecka. Jag heter Morten Andersson. Jag heter Gunnar Höggs. Hej då!
3: Hej då!